0: Merhabalar, iyi günler, iyi haftalar. 15 Temmuz'u konuşalım istiyorum. Sizlerle birlikte Medyascope'un ve benim YouTube sayfa sayfalarımızda chat bölümünden soru ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Sizlerle birlikte bir yayın yapalım ve 15 Temmuz'u öncesi ve sonrasıyla konuşalım. Açıkçası bu yayını yaparken çok emin olamadım. Zira kamuoyunun genel olarak herkesin 15 Temmuz'a karşı ilgisi acayip azalmış bir durumda. Yani ne kadar resmi tatil ilan edilse de ve doğrudan Cumhurbaşkanı ve e, müttefiki Devlet Bahçeli olaya el koymuş olsa da bu sene 15 Temmuz'un çok zayıf geçtiğini, daha öncekiler de böyleydi ama bu sene artık gece zayıf geçtiğini gördük. Özellikle Saraçhane'de yapılan mitingin zayıflığı Ekrem İmamoğlu'nun bir videosu vardı, görmüşsünüzdür. O da vardı. Ee, gerçekten ilginç bir durumla karşı karşıyayız ama ilginç ama çok da şaşırtıcı değil. Onu özellikle vurgulayayım. Çünkü belli bir aşamadan sonra ilk birkaç haftadan sonra işlerin böyle gelişeceği sanki anlaşılmıştı. Bir fırsatı Türkiye kaçırdı. Bu fırsat da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de demokrasiyi daha güçlü bir şekilde inşa etme fırsatıydı. Tam tersine ne oldu? Demokrasiden uzaklaşmanın, iyice uzaklaşmanın bahanesi oldu. Bu yayının başlığını öncesi ve sonrası diye özel olarak koydum. Zira ülkeyi yönetenler... Bunun sadece 15 Temmuz'u konuşmamızı istiyorlar. Öncesine oraya nasıl gelin diye, Fethullahçılar nasıl örgütlendi, özellikle AKP iktidarı döneminde önleri nasıl açıldı, orduda nasıl örgütlendiler, bu darbeyi nasıl tezgahlayabildiler meselesi bir anda öncesi, bir sonrası da nasıl iktidar bunu bir nimet olarak görüp, kafasındaki, Erdoğan kafasındaki sistemi oluşturmada 15 Temmuz'u nasıl payanda olarak kullandı, nasıl darbecileri cezalandırıyoruz iddiasıyla hoşlanılmayan tüm kesimler devletten ayıklandı, e, KYK'lı oldular, işlerini kaybettiler, kimileri özgürlüklerini kaybetti ve 15 Temmuz meselesi çok ciddi bir ideolojik kriz içerisinde olan, Erdoğan iktidarının en temel ideolojik politik dayanağı haline geldi. Dolayısıyla bunu öncesi ve sonrasıyla tartışıp sadece o akşama, o geceye odaklanmamak gerekiyor. O akşam, o gece meselesinde de aslında her iki tarafta bize başka şeyler anlatıyorlar. Bir tarafta İktidarın anlatısı, 15 Temmuz anlatısı, diğer tarafta Fethullahçıların ve ona yakın kesimlerin anlatısı. Yani bir kumpas olduğunu söyleyenler ya da e, tam tersini söyleyenler. Bunun artık bir yerden sonra çok da fazla anlamı kaldığını düşünmüyorum. Kumpas olduğunu düşünmüyorum, o ayrı. Ama her halükarda biz Türkiye 15 Temmuz'a nasıl geldi... Ve Türkiye 15 Temmuz'daki yaşananlardan bir ders çıkartma ve bu vesileyle Türkiye'yi daha güçlendirme fırsatını nasıl kaybetti bunları ele almamız gerekir. Evet, Emre Tün'e sormuş ki 15 Temmuz gerçek bir darbe girişimidir ile böyle darbe olmaz tiyatroydu tartışmasına, Nokta koyacak net kanıtlar nelerdir? Ve bu nokta hala nasıl koyulamıyor? Koyulmayacak zaten demin onu söyledim. Kimsenin derdi aslında 15 Temmuz'da ne olduğu meselesi değil. Herkes buradan kendince iki farklı iddiayı dile getirerek kendi kafalarındaki siyaseti uygulamaya çalışıyorlar. Özellikle iktidar bunu böyle yapıyor. Bu bir tiyatro falan değil. Yani birileri darbe yapmayı beceremediler, yüzlerine gözlerini bulaştırdılar diye onları masum görmemiz söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Bir şeye kalkıştılar, beceremediler. İyi ki de beceremediler. Onların beceriksizliği, onların suçsuz olduğu anlamına gelmiyor. Ama öteki tarafta iktidarın bu darbe girişiminden bir şekilde haberdar olduğu iddiaları ve ona göre... Bir takım hazırlıklar yaptığı iddiaları da ortada tabii ki duruyor. Eğer Türkiye gerçek anlamda bir demokrasiye ve hukuk devletine kavuşursa belki bunun ayrıntıları ortaya çıkar. Ama aradan geçen süre içerisinde o kadar çok şey yaşandı ki bunlar artık ortaya çıksa bile, mesela adil öksüz kimdir meselesi net olarak aydınlansa bile artık geçmiş olsun. Yani herkes için geçmiş olsun. Ahmet Elden demiş ki FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine acaba neden gidilmiyor? E Çünkü e, bunun üzerine gidilmesi durumunda bütün dengeler altüst olur. FETÖ'nün siyasi ayağı öncelikle şunu söyleyeyim ben FETÖ lafını kullanmayı sevmiyorum. E, Fethullahçılık demeyi tercih ediyorum. Bir şebeke olduğu söz konusu ama FETÖ kullanımı, işte e, iktidarın bunu bir nimet olarak kullanması ve ideolojik bir e, bunun üzerinden ideolojik bir zemin, bunu bir ideolojik zemine dönüştürmesinin önemli bir argümanı, onun yerine daha serinkanlı olarak bakmakta yarar var. Her neyse siyasi ayak meselesine girdiğimiz zaman bu ayakta çok şey var, çok şey var, İktidar partisi de var. Muhalefet partileri de var, belediye başkanları da var. Doğrudan ya da dolaylı bir doğrudan Fethullahçıların e, kendi insanları olduğu bilinen bir takım kişileri milletvekili yaptırdıklarını biliyoruz. Hatta AKP ile pazarlık yaptıkları istedikleri kadar e, kota kendilerine verilmediğini biliyoruz ve kazananlar Fethullahçı kotasından kazananlar da zaten ya kaçtı ya içeri girdi. Ama onun ötesinde Fethullahçılıkla birlikte hareket eden çok sayıda siyasetçiye hiçbir şekilde dokunulmadı. Bunların dokunulmamasının en önemli nedeni bunların bir şekilde nasıl denir? Yani reddetmeleri. Reddetmeleri de iktidarın işine geldi açıkçası. Çünkü bu kişilere ihtiyacı vardı. Çok da fazla Onları harcamak istemedi. Şöyle söyleyebiliriz. Bunların Fethullahçılık'la bağı çıkar bağıydı. Artık böyle bir şey çıkarları, çıkar elde etme imkanları olmadığı anlaşılınca anında sattılar. Ve iktidar da bunu kabullendi. Ve belki de bunu ileride bu kişilerin yapabileceği bir takım yanlışlara karşı e, silah olarak kullanmak istedi ve süreç içerisinde baktık ki Fethullahçıların her türlü işini yapan, Pensilvanya'da el öpme kuyruğuna giren, her konuda Fethullahçılara siper olan birçok isim, özellikle iktidar partisinde hala önemli yerlerde olabiliyorlar, bakanlar var. Hepsinin Hemen hemen hepsinin geçmişte bir takım konuşmaları, sosyal medya paylaşımları var. Bu konuda nasıl Fethullahçılığa sahip çıktıkları. Bir de şunu söyleyeyim, bizzat benim tanıdığım çok insan var. Ben zamanında AKP Fethullahçılık ittifakı sırasında bu ittifakı eleştiren, her iki tarafı birden eleştiren çok yazı yazdım, haber yaptım. Televizyonda o tarihlerde NTV'de özellikle yayınlarda yorum yaptım. Ve o dönemde ben bunları yaptığım zaman yazdığım yazılar okuyanlar Vatan Gazetesi'nde bilir mesela hasar tespit raporu. ilk dershane krizi başladığı zaman ya da daha önce mit krizi başladığı zaman bir savaş olduğunu, bir savaşın başladığını söylediğim zaman her iki taraf birden bana saldırmış ve beni e, nifak tohumları ekmekle suçlamıştı. O kişilerin, fetullahçıları anlıyoruz zaten, onlar ya içerideler, büyük bir kısmı kaçtı zaten. Önde gelen fetullahçıların zaten böyle boğar olmuş olmaları başlı başına ilginç bir durumdur. Ama iktidar yanlılarının da görüyorum... E, Hemen hemen hepsi bir yerlerde duruyor. Kimisi külliyede danışman, kimisi bakan, kimisi milletvekili ve işin ilginç tarafı bu kişiler ben dahil birçok kişiyi başları sıkıştığında, canları sıkıldığında ya da biz canını, canlarını sıktığımızda FETÖ'cü ne dinliyor? Kripto FETÖ'cü olmakla itham edebiliyorlar. Siyasi ayağı e, böyle bir e, boyutu var. Siyasa ayağa girilirse çarşı tam anlamıyla karışır. Onun için e, böyle bir şey olması e, mümkün değil. Yarın öbür gün iktidar değişirse de böyle bir şey olmayacak. Zaten iktidar değişirse en önemli sorulardan birisi ki geçen gün e, pazar günü medyaskopta bunu yazdım. fetullahçıların geri dönme ya da yeniden su yüzüne çıkma ya da yazının başlığında koyduğum gibi küllerinden yeniden doğma ihtimali olabilir. Değil siyasi ayakta hesaplaşmak. Fetullahçılar tekrar Türkiye'de siyaseten ve sosyal olarak var olma yoluna gidebilirler. En azından bunu deneyebilirler. İşte orada çok ilginç bir süreç olacak. Evet, benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarından Sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz ve onları ele almaya çalışalım. Bir soru, Erdoğan İmamoğlu'nun çay davetine sizce neden gitmedi Saraçhane'de? E bunlar olacak işler değil. Zaten İmamoğlu da çağırdığı zaman Erdoğan'ın geleceğini falan düşünmedi. Zaten bu faaliyetin, bu mitingin Saraçhane'de yapılmış olması başlı başına ilginç, önemli çünkü 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'ın yaşadığı en büyük hezimet e, yerel seçimleri kaybetmek 25 yıl sonra İstanbul'u kaybetmekti. Dolayısıyla en büyük e, rahatsızlığı İstanbul ve tabi ki Ekrem İmamoğlu ve bu nedenle bence Saraçhane'de bu mitingi yaptı. Ama herhalde yaptığına pişman olmuştur çünkü miting hiç de başarılı olmadı. Yani oradaki o miting zaten miting tek konuşmasında da Ekrem İmamoğlu'na çok laf söyledi, kılıçları onla da söyledi. Ama özellikle Ekrem İmamoğlu'na söyledi. Ama orada çok büyük, onu ilk zamanlarda yapıldığı gibi yeni kapıydı değil mi? Orada yapıldığı gibi böyle binler, yüz binlerce insanın olduğu çok coşkulu bir miting olamadı. Bu da zaten bize artık kendi tabanının da 15 Temmuz'da çok da fazla motive olamadığını gösteriyor. Mehmet Levent Melik, Kılıçdaroğlu'nun yeni kapıda görüntü vermesi bir hata olarak değerlendirilebilir mi? O ilk 15 Temmuz'un ardından, açıkçası ben o tarihte de bunun yanlış olmadığını söyledim. O tarihte hep birlikte darbeye karşı mücadele... Darbeye karşı demokrasiyi savunma önemliydi. Tabi orada HDP'nin çağrılmamış olması çok bariz bir tutumdu. Dışlayıcı bir tutumdu, ayrımcı bir tutumdu. Ama buna rağmen bunu gerekçe göstererek kılıçdaroğlu katılmaması çok aleyhine bir durum oluşturabilirdi. Bugün böyle bir miting olsa darbeye karşı hep birlikte olalım diye bir mitik çağrısı yapsa Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, hatta Davutoğlu ve Babacan'ın ve Karamollaoğlu'nun da gitmesi bence siyaseten yanlış olur. Ama o tarihte sıcağı sıcağına oraya gitmesi bence yanlış değildi. Bir, nasıl söyleyeyim, iyi niyetli bir şekilde katıldı Erdoğan'ın da zaten o iyi niyet gösterisi bir günden iki günden fazla sürmedi. Hemen ardından Kılıçdaroğlu'nu yine Fethullahçılık'la eşleştirmeye başladı. Ama Kılıçdaroğlu bunu yapacaktır diyerek oraya gitmemezdik bence edemezdi. Bu hala tartışılan bir konu ve hala izleyicimiz de bunu soruyor. Akanda kum. Sizce cemaatin siyasi ayağına ne zaman nasıl ulaşılır? Şimdi bu e, siyasi ayak meselesini şöyle bakmak lazım. Ben bu Fethullahçılık üzerine uzun süredir çalışan birisiyim. Bildiğimi sanıyorum. Bir takım esrarengiz, gizli bilgilere sahip değilim tabii ama işleyişini vesaire anladığımı sanıyorum. Siyasi ayak diye bir şey olduğu kanısında değilim. Siyasiler içerisinde de örgütlendiler. Burası muhakkak. Ama burada her şey Fethullah Gülen'le başlayıp Fethullah Gülen'le bitiyor. Dolayısıyla önemli olan ulaşılması gereken Fethullah Gülen'in kendisi. Fethullah Gülen'e ulaşılmadığı müddetçe bu hareketten birilerini siz yakalar, tutuklar vesaire yapar, tasfiye eder ya da Etkisiz kılarsınız. Şu olur, bu olur. Ama Fetullah Gülen var olduğu müddetçe bu hareketin her türlü faaliyeti bir şekilde gizli ya da açık, güçlü ya da güçsüz sürecek. Örneğin 15 Temmuz'dan sonra ağırlığı yurt dışına verdiler. Yurt dışına zaten çok sayıda insan kaçtı. Zaten yurt dışında çok ciddi bir örgütlenme vardı. Yüzlerce okul var. Dünyanın dört bir tarafında ayrıca kaçan kişilerin çoğu özellikle batıda, Avrupa'da ve ABD'de ve Kanada'da yerleştiler ve oradan cemaatin bir takım faaliyetlerini yürütmeye çalışıyorlar bir anlamda takviye geldi. Fakat ortada çok ciddi bir sorun var. Yurt dışındaki faaliyetler her ne kadar belli bir aşamadan sonra kendi kendini finanse edebiliyor olsa da, Esas ana kaynak Türkiyeydi. Türkiye'den gelen e, maddi kaynaklar ve de kadrolar. Şimdi artık Türkiye'de okullar yok, dershaneler yok, yeni gençler yetişmiyor ve e, ülkede sosyal alanda faaliyetler yürütülemediği için e, para toplanamıyor. O paralar yurt dışına aktarılamıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyalar. Dolayısıyla şu aşamada siyasi kol varsa bile çok da fazla etkili olabilmesi mümkün değil. Şu haliyle Türkiye'de Fethullahçılığın bir uyuma devresinde olduğunu düşünebiliriz. Sürekli operasyonlar yapılıyor. Bir ara baylok üzerinden çok yapıldı. Hala bir takım operasyonlar yapılıyor. Hala varlar. Ordu'da, polis'te, devletin birçok yerinde ama çok büyük ölçüde darbe ediler. Siyaseten ortaya çıkarılacak olan bir teşkilat olduğunu sanmıyorum. Ama her siyasi parti içerisinde ya da belediyelerde var olan, değişik kademelerde Fethullahçılıkla alakası olan kişilerin deşifre edilmesi gibi bir olay söz konusu olabilir. Onu yaşayabileceğimiz açıkçası sanmıyorum. Berk Çirişçi, 15 Temmuz olmasa yeni sisteme geçirebilir miydi, AKP hala iktidar mıydı? Çok güzel bir soru, bence değildi. Bir anlamda AKP'yi devirme iddiasıyla, Erdoğan'ı devirme iddiasıyla Fethullah Gülen, ki darbe girişiminin ondan habersiz olması kesinlikle mümkün değil, böyle bir şey olamaz onun bilgisi ve talimatları dahilinde olduğu kesindir. Fethullah Gülen, Erdoğan'ı devireceğim derken, Erdoğan'ın normal yollarla iktidarı kaybetmesinin önüne geçti ya da ona en azından bir hayat öpücüğü verdi. Ömrünün, iktidardaki ömrünü uzatmasını sağladı. Düşünün, olağanüstü hala uygulaması o dönemde yapılanlar, daha sonra onun izleri hala çok ciddi bir şekilde sürüyor. Bütün bu başkanlık sistemi vesaire, bütün bunların hepsi darbe girişiminin sağladığı korku ve güvensizlik ortamından istifade edilerek yapılabildi. Normal şartlarda Erdoğan çok zor durumdaydı. Gezi olayları, Haziran seçimleri vesaire bütün bunlarla beraber artık Kaybetme moduna giren, kaybını geciktirmeye çalışan ama bunu yapabilmek için kitleleri seferber edebilme gücünden uzaklaşmış bir Erdoğan vardı. İnsanlara bir şey vaat edemiyor, bir şey söyleyemiyordu. Ve işte o arada darbe girişimiyle beraber eline bir silah geçti, yeni bir zemin oluşturdu. O da onu birkaç sene götürebildi bence. Artık 15 Temmuz meselesiyle Erdoğan'ın e, yola devam edebilmesi, yani ona dayanarak e, meşruiyetini onun üzerinden kurabilmesi mümkün değil. Biraz önce Erdoğan kabine sonrası o uzun konuşmalardan birisini yaptı. Orada da 15 Temmuz'a değindi. Saraçhane'deki mitinge değindi ama Erdoğan'ın bile 15 Temmuz'dan bahsederken e, dozunun ...yumuşamış olduğunu, eskisi kadar büyük bir coşkuyla bu konuyu iştahla konuşmadığını görüyoruz. Artık elinde bir e, argüman olmaktan çıktı. Ama onu alabildiğine kullandı ve hakikaten de Allah'ın bir lütfu olarak bundan çok ciddi bir şekilde istifade etti. Meb. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumunu nasıl yorumlarsınız? Kaybedilen saygınlığının nasıl, ne zaman kazanabileceğini düşünüyorsunuz? Ya, çok ilginç bir şey oldu. Bugünkü kabine sonrasındaki konuşmasında Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bayağı övgüyle bahsetti. Diploma töreni vesaire vesilesiyle, yapılan harekatlar, operasyonlarla. Sonuçta çok büyük bir temizlik oldu. Çok sayıda üst düzey, alt düzey her kesimden, her kuvvetten e, insanlar tasfiye edildiler. Kimisi cezaevlerine atıldı, kimisi yurt dışına kaçtı. Ama buna rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemde değişik yerlerde çok ciddi operasyonlara da katılıyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri zayıflamış gibi görünse de aslında bir bakıma yeni dönemde 15 Temmuz sonrasında yeni bir güç kazandı. Ben öyle görüyorum. Erdoğan'ın denetimi Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde artmış olabilir ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle AKP'den ilk yıllarında yaşadığı o büyük güç kaybı, iktidar kaybının bir ölçüde telafi edildiği kanısındayım. İlginç bir şekilde Erdoğan Fetullahçılarla savaşmaya başladığı andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ile tekrar bir ittifaka girdik. Daha önce Fetullahçılarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadele ediyordu. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fetullahçılardan arındırılmış olabildiğince, tam anlamıyla değil kesimiyle birlikte Fetullahçılarla. Fethullahçılara karşı savaştı. Dolayısıyla saygınlık meselesi, izleyicimizin sorduğu saygınlık meselesi ayrı ama e, TSK'nın çok da güçsüz olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta AKP'nin ilk yıllarına kıyasla siyaseten de daha güçlenmiş olduğu kanısındayım ve önümüzdeki dönemde çok ciddi bir şekilde bir zamanlar çok söylenen buna ordu ne der sözlerini duymaya başlarsak hiç şaşırmayalım derim. Tony Soprano, 15 Temmuz araştırması için kurulan komisyonda CHP'nin dolaylı bağı vardı kararı seçimden önce iktidar tarafından kötüye kullanılır mı? Sanmıyorum. Artık 15 Temmuz üzerinden hiçbir seçim propagandası yapılamaz. Zaten yani dolaylı bağı vardı deyip de kendileri doğrudan, bağ içerisinde olan, onca bakanı vesairesi olan bir iktidardan bahsediyoruz. 15 Temmuz'un artık bir seçim propaganda malzemesi ve özellikle muhalefete yönelik bir kara propaganda malzemesi olabileceğini sanmıyorum. Tabii ki yapacaklardır. Bunlar işte PKK'yı ya da FETÖ'yü kayırıyor vesaire diye ama bunlar artık çok etkili olan şeyler değil. Volkan demiş ki bazı kişilerin yıllarca bu örgütü desteklemesi ve şimdi o kişilere hiç dokunulmaması bu kadar ortadayken bu durum halktan neden yeterli tepki almıyor? Dünya halkının çoğu da mı böyle davranırdı? Burada halktan tepki alabilmesi için insanların bu konuyu gerçekten bilebilmesi lazım. ve Bunun için de Türkiye'de her şeyden önce bağımsız, özgür ve güçlü bir medyanın olması lazım. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz? Birçok insan var. FETÖ borsasıyla e, dokunulmamış insanlar var. Şu var, bu var. Özellikle bazı AKP'li siyasetçilerin damatları için bunlar söylendi. Parsel parsel dağıtmalar var vesaire var ama bunun üzerine gidebilecek iradenin olabilmesi lazım. Yoksa halkın bunları görüp de e, ne yapalım, olur böyle şeyler dediğini Sanmıyorum. Çok da fazla e, bu konuda bir e, bilgilendirme olamıyor. Bir de açıkçası 15 Temmuz meselesi artık e, insanları baydı. Öyle söyleyebiliriz. Samet Yazıcı diyor ki, Fetullahçılar kadar olmasa da sizce şu an Türkiye için en çok tehlike arz eden cemaat tarikat hangisi? Fetullahçılar kadar olmasa olması zaten mümkün değil. Tehlike arz eden cemaat tarikat olduğunu sanmıyorum. Belli güçleri olan cemaatler, tarikatlar var ama bunlar çok kolay işler. Yani bunu çok kolay bir şekilde Erdoğan bugün istese hepsini anında kapı önüne koyar. Yeni gelecek olan iktidar da bunu yapabilir. Şu ayrımı yapmamız lazım. Devletin kadroları içerisinde tabii ki her çevreden, her meşrepten insanlar eğer o yere hak ediyorlarsa olabilirler. Ama birileri sırf bir takım tarikat, cemaat bağlılıkları nedeniyle o yerlere geliyorlarsa o bir sorundur. Layık olmadan oraya özel olarak getiriliyorsa o bir sorundur. Dolayısıyla bu ayıklamayı pekala çok kolay bir şekilde yapabilirler. Çünkü bunların hepsi açık. Kişiler Öyle Fethullahçılar gibi gizli, yani nasıl söyleyeyim, e, çaktırmamak için içki içen, camiye gitmeyen vesaire insanlar değil. Her halleriyle, her şeyleriyle kendileri zaten ben menziciyim, ben yazıcıyım diye bağıran insanlar ya da İskender Paşacıyım diye bağıran insanlar. Değişik cemaatlerin son dönemde Fethullahçıları tasfiyesinden sonra özellikle devlette istidam edildiği doğru ama bunları böyle bir çok büyük tehlike olarak almak çok bence gerçekçi değil. Ama varlar. Erdoğan'la böyle bir ilişki kurdular ama o ilişki kendilerine çok ciddi bir şekilde zarar da vermeye başladı. Aldıklarına çok vermekteler, verecekler hatta. Ve önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi halinde bu cemaatler bu şimdiki aldıklarının çok fazlasını geri vermek durumunda kalabilirler. Dolayısıyla şu anda zaten bir panik halindeler. Dolayısıyla çok ciddi bir bayım e, bir durum cemaatler anlamında yok. Ama cemaatlerin fırsattan istifade ederek bir takım köşeleri tuttukları, e, muhakkak ama bir gizli örgütlenme şeklinde değil. Doruk Samuray demiş ki, iktidarın özellikle Berat Albayrak ile vücut bulan irrasyonel ekonomi politikalarının 15 Temmuz ve sonrasında güçlenen batı düşmanlığından kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Sanmıyorum. Bunun batı düşmanlığı varsa hep vardı. 15 Temmuz'da beraber çıkmış değil, belki artmıştır. Ama bu irrasyonel ekonomi politikalarının nedeni bunu yapan kişilerin irrasyonel olmalarıdır. Yoksa böyle sırf batıya düşman oldukları için e, irrasyonel politika izlemiş falan değiller. E, tam anlamıyla ekonominin ABC'sini yerine getirmedikleri uzmanlar tarafından söyleniyor. Bunun 15 Temmuz'da doğrudan bir alakası olduğunu sanmıyorum. Ferit Demiş ki 15 Temmuz'un dünyada İslamcılığa etkisi sizce nedir? Şimdi Fethullahçılık İslamcılık değil tam. İslam'ın içerisinden giden ama bambaşka bir yapılanma. Dünyada bunun örnekleri var değişik dinlerde. İslam dininde de örnekleri var. Bunlara kült, kalt, sekt öyle laflar söyleniyor. Tam Türkçe'ye nasıl çevrilir emin değilim. Yani... Daha böyle gizli örgütlenmeler, değişik e, dinlerin var. Bir de yeni dinlerin var. Böyle mesela Scientology, Scientology böyle bir şey mesela. Gizli yapılanma, gizli ilişkiler, gizli para hareketleri vesaire. Ya da opus dei, katüryktlik içerisinde olan Latin Amerika'da özellikle İspanyolca konuşulan yerlerde olan. Ki ben opus dei'ye çok Benzetirim Fethullahçılığı. Ee, bu tür yapılanmalar var. Ee, dolayısıyla e, Fethullahçılığın e, bu olayının tabii ki İslam dünyasında belli bir ilgi yarattığı muhakkak. Ama İslamcılıktan ziyade daha farklı bakmakta yarar var. Mesela şöyle bir açıdan da bakmak lazım. Fethullahçılar dünyanın dört bir tarafında okulaştılar Özellikle Asya ve Afrika'da çok güçlüler. Ve oraya hizmet götürüyorlar hesapta yani okul açarak. Ve yerel yöneticiler birazcık şüphelenmekle beraber işte bunu kabul ettiler, memnun kaldılar vesaire. Ama sonra bu yapının kendi ülkesinde darbe tezgahladığı ortaya çıkınca işler karıştı. Mesela böyle bir etkisi oldu ki bunların bazıları İslam ülkeleri. Sonuçta zaten ya bunlar niye bizim buralarda böyle okul işleri yapıyorlar falan derken birdenbire Türkiye'de darbe yapmak istedikleri ortaya çıkınca işler karıştı. Bazı ülkeler biliyorsunuz Ankara'nın da baskısıyla okulları Türkiye'ye kapatıp Türkiye'ye devrettiler Marif Vakfı'na. Bazıları çok daha sıkı denetlemeye başladı. Bazıları da hiçbir şey yapmadı. Böyle bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Doruk, samuray, iktidarın Amerika'da yaptığı yatırımlar ve oradaki şirketler aktarılan paralar, Manhattan'da binalar, çiftlikler vesaire fetullahçılara karşı veya genel olarak Amerika'da bir lobicilik çabası mı? fetullahçılara karşı yönü çok var ama bambaşka yönleri de var. Ee, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın dört bir tarafında, Marip Vakfı ya da Yunus Emre yanılmıyorsam öyle bir vakıf daha var. Onlar üzerinden bir paralel örgütlenmeye gitmek istiyor Erdoğan iktidarı. Ama bu yapıların ömrünün çok uzun olacağını sanmıyorum. İktidar dildiği andan itibaren bunlar herhalde ya kapanacaktır ya da etkisiz hale gelecektir. Nasıl dönüştürülürler açıkçası çok emin değilim. Bir arkadaş Nedim Şener'le ilgili soru sormuş buna cevap vermeyeyim çok gereksiz çok kişisel olur ama e, tabii yani bu 15 Temmuz'un öncesi ve sonrası derken özellikle sonrası kısmında Nedim Şener'in e, pozisyonu başlı başına e, ilginç bir olay onu da kabul etmek lazım. Amos Bekçi soruyor ki, muhalefet iktidara geldiğinde cemaat ve tarikatlara yönelik bir cadı av yapılacağını düşünüyor musunuz? Hiç sanmıyorum. Böyle bir şeyi yapmazlar ama bir kere zaten muhalefetin içerisinde saadet var, gelecek var, deva var. Hatta İyi Parti'nin de muhafazakar kesimde belli bir şeyi var. Ve de Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşhur... E, neydi helalleşmeye çıkışı var. Dolayısıyla böyle bir şey olacağını açıkçası hiç sanmıyorum. Ama e, dediğim gibi şimdiden belediyelerde özellikle İstanbul'da olduğu gibi hak edilmemiş bir şeylerin, e, imtiyazların ve birtakım kadroların geri alınması olacaktır olması da şart. Yani şimdi e, birtakım bakanlıklar için söylenen şeyler, emniyette söylenen birtakım cemaatlerin önlerinin açıldığı Bunların hepsi tabii ki liyakat üzerinden değerlendirilip hak etmeyen kişilerin üstte yönetici olduğu sırf şu bendi grubundan ya da sırf şu Nurcu grubundan diye e, saptamak çok kolay. Bunlar saptandıktan sonra bunlar ayıklanır. Bu bir cadı avı olmaz. Yani cadı avı şu anda fetullahçılara yönelik iktidarın yaptığı bir anlamda öyle tanımlanabilir ama aslında orada eee e, cadı avında aslında şey var. Cadı avlıyoruz diye herkese hoşlanılmayan herkese avlamak var. İktidarın yaptığı tam öyle. E, herkese hoşuna gitmeyen solcusu, HDP'lisi vesairesi herkesi fetullahçılık üzerinden tasfiye etmeye çalıştı. Yeni bir iktidar olursa burada böyle bir şey olacağını açıkçası sanmıyorum. Riyat Boran 15 Temmuz Batı tarafından nasıl görülüyor? Bu çok karışık bir hikaye. İktidarın anlattıklarına tam olarak inanmıyorlar. Ama bu Fethullahçıları sütten çıkmış ak kaşık gördükleri anlamına gelmiyor. Bir de ülkeden ülkeye farklılık arz ediyor. Ama kimse Batı'da özellikle kimse Fethullahçılığı bir terör örgütü olarak görmüyor. Bir kere onu kabul edelim. Büyük bir kısmı bildiğim kadarıyla Türkiye'deki diplomatlardan arada sohbet etme imkanı olduğumuz, onlardan anlıyorum ki darbenin arkasında Fethullahçılığın olduğunu kabul ediyorlar. Ancak yine de oraya bir takım soru işaretleri koyuyorlar. Dolayısıyla her iki tarafa da mesafeli olmaya çalıştıklarını söyleyebilirim. Tabii ki Türkiye'de iktidarla iş gördükleri için iktidarla daha yakın gözüküyorlar. Ama şunu da biliyoruz ki kendi ülkelerinde, ülkelerinde yerleşik Fethullahçılara ya da kaçıp gelenlere son dönemde kaçılıp gelenlere karşı çok ciddi baskı politikaları da izlemiyorlar. Çok namlı isimler Batı ülkelerinde yaşıyorlar, yaşadıklarını biliyoruz. Rahat rahat hareket ediyorlar. Tabii ki bir gözetim altında, denetim altında olabilirler ama e, hayatları zindan edilmiş değil, gözaltına alınmış değil, iade edilmiş hiç değil. Bazen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın biliyorsunuz operasyonları oluyor. Birilerini yerel idarecilerin göz yummasıyla diyelim alıp Türkiye'ye getiriyorlar. Onlar ama... En batı ülkesi olarak tanımlanabilecek ülkeler değil, daha alt sınıf ülkelerden olabiliyor. Onun dışında batı Fethullahçıları Erdoğan iktidarına teslim etmiyor. Şimdi İsveç ve Finlandiya örneğinde de göreceğiz. Kolay kolay olabilecek işler değil bunlar. Ama onlara da artık eskisi kadar güvendiklerini sanmıyorum. Yani radikal İslam'a karşı ılımlı İslam vesaire... Bir zamanlar çok e, ekmeğini yediği fetullahçıların hususlara çok fazla itibar etmiyorlar. E, Turkuaz demiş ki sizce 15 Temmuz'da AK Parti iktidarı değiştikten sonra 15 Temmuz'da 27 Mayıs gibi bayram olmaktan çıkarılır mı? Hemen olmaz ama zamanla olabilir. Hemen yapmaya e, kimse istemez diye düşünüyorum. Ee, belki resmi tatil olmaz falan. Böyle kademeli bir şeyler olabilir ama çok uzun ömürlü olacağını sanmıyorum ama hızlı bir şekilde de iptal edileceği kanısına da değilim. Oya hanım sormuş ki darbeye başarılı olsa nasıl bir yönetim olurdu acaba? Bugünden daha mı kötü olurdu? 17-25 Aralık konusunda muhalefet çok pasif değil mi? Bugünden daha kötü olacağına eminim. Bugün çok kötü. Eğer darbe olsaydı çok daha kötü olacaktı ona eminim. Çünkü Fetullahçılık gerçekten acayip bir şey. Tamamen gizli, hiçbir şekilde tüm yönlerini görme imkanımız olmayan bir şey. Onun daha kötü olacak olması şu anda yaşadıklarımızın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Burada böyle bir duruşu sergileyebilmek lazım. Ama şu anda yaşananlar kötü diye... Bari darbe olsaydı belki daha iyi olurduk diye düşünmek tek terim öyle, saflıktır. Böyle bir şey olamaz. Çünkü Fethullah Gülen'in kendisi zaten kötü birisi. Yani bu diğerlerinin iyi birisi olduğu anlamına gelmez ama Fethullah Gülen ta o ilk İzmir'de başladığı hareketten itibaren bir istibarat örgütü inşa eder gibi tırnakla kazıya kazıya bir yasa dışı yer altında bir paralel Devlet yapılanmasını inşa etmiş birisi. Burada nasıl bir iyi niyet olabilir? Hiçbir şekilde olamaz. Yani bir hizmet vesaire o dedikleri bunların hepsi palavra. Dolayısıyla hiç kimse beni 15 Temmuz darbesinin ardından Fethullah Gülen'in Türkiye'ye döneceği ve bilmem ne olacak Türkiye'de bizim müreffeh ve huzurlu ve özgür bir ülkede yaşayacağımızı iddia edemez. Onların saldıracağı insanlar farklı olabilirdi, e, şimdiki iktidarı saldırdığı insanlar farklı olabilir. Ama sonuçta e, bir e, kötüye bakıp e, başkasını keşke olsaydı demenin bence hiçbir akla uygun yönü yok. Mehmet Ufuk Dalmış, geçen gün ismini hatırlamadığım bir uzman, nurculuğun en başından beri orduya deflediğini söyledi. Bu durumda konu FETÖ ile sınırlı değil ve tehlike devam ediyor anlamına gelebilir. Sizin fikriniz, o adını hatırlayamadığınız uzmanı hatırlamamaya devam edin. Çünkü biraz üfürmüş diyeyim yani. E, nurculuğu bilirim. E, Said Nursi'nin ilk öğrencileri içerisinde askerler de var. Ordu içerisinde de taraftarları var ama Fethullahçılığın yaptığı gibi ordu içerisinde örgütlenme gibi bir perspektifleri olduğunu hiç görmedim. Bu Fethullahçılığa özgü bir şey. Fethullahçılık sadece ordu içerisinde değil zaten. Her kuruma e, sızdılar, yerleştiler, ele geçirdiler. Dolayısıyla benzeri bir yapılanmanın bu saatten sonra Türkiye'de çıkabileceğini sanmıyorum. Siyasal İslam'ın yaptıklarının uzun vadede Türkiye'de İslam'a etkisi ne olur? Dini yaşantı zayıflarsa onun yerini ne doldurur? Irkçılık veya aşırı milliyetçilik tehlikesi doğar mı? Zaten uzun vadeye gerek yok. Kısa vadede bunu görüyoruz. İslam, özellikle genç kuşakların İslam'a, dine ve İslamiyet'e karşı mesafeli olduğunu, kayıtsız olduğunu görüyoruz ve ırkçılık, aşırı milliyetçilik gibi şeylerin zaten hep var olan damarın şimdi sığınmacılar üzerinden iyice tırmandığını görüyoruz. Ee, bunun doğrudan e, İslamcılık deneyimiyle ilişkisi tabii ki var. Çünkü Türkiye'de 80'li yıllarda özellikle 12 yıl sonrasında solun ve sağın çok ciddi darbe aldığı bir ortamda İslamcılık yıpranmamış bir hareket olarak bir cazibe bir muhalif hareketi olarak ortaya çıkabilmişti. Ve e, iktidara geldikten sonra bütün e, kendisine özellikle gençlerin oraya atbettiği değerlerden ne kadar uzak olduğu ortaya çıktı. Şu haliyle bakıldığı zaman gençlerin kendilerini bir davaya adamak isteyen gençlerin gidebileceği bir yer değil. İslamcılık ve cemaatler. Tabii ki yine varlıklarını sürdürüyorlar. Özellikle aileler hala Cemaatlere çocuklarını yolluyor falan ama açıkçası bu son yaşananlardan sonra korka korka yapıyorlar bunu. Önümüzdeki dönemde bu iyice zayıflayacaktır. Süheyla, Sürücü, Taşçı, Fethullah Gülen öldü mü? Yok en son gördük yaşıyordu. Ee, ölmedi. <gülüyor> Şunu hep söylüyorum. Yıllardır bu konuda bana sorulan en çok sorulan soru Fethullah Gülen ölürse ne olacak sorusudur. Ve ben de hep bunu söylüyorum, ee, bunu soranların büyük bir, büyük bir kısmı olmasa bile hatırı sayılır bir bölümü hayata veda etti. Ama Fethullah Gülen hala yaşıyor, ölümsüz değil tabii, çok da fazla ömrü olmayabilir. Ama tartışmayı Fethullah Gülen öldü mü, ölürse ne olur üzerinden kurmak yıllardır yapılan bir şey, çok fazla bir işe yaramıyor. Fetullah Gülen hiç ölmeyecekmiş gibi konuşmak değerler var. Tabii ki o öldükten sonra ne olacağı üzerine spekülasyon yapmanın bir cazibesi olduğu da muhakkak. Saygın Karaaslan 32. gün tadında bütün olayları anlatan bir belgesel serisi ne zaman yapılabilir? yani yapılsa iyi olur. Mesela şimdi bu soruyu görünce düşündüm. Ben yapmak ister miyim mesela? Bir anıyla isterim ama bir yerden sonra da hani çok kaba tabiriyle lanet olsun bununla kim uğraşacak da denebilir. Ama gerçekten Fethullahçılığın öyküsü aslında Türkiye'nin öyküsü ve Türkiye'nin aslında sanıldığı gibi bir ülke olmadığının öyküsü. Yani orada 12 Eylül'de Nasıl Fethullahçılığın kullanıldığı, Fethullahçılar mı askeri kullandı, asker mi onları kullandı, daha sonra büyük medyanın, nasıl fetullahçı büyük sermayenin ve büyük medyanın Fethullahçılarla birlikte, şimdi dilimin ucuna gelen şeyi söylemeyin, birlikte hareket ettikleri vesaire çok acayip şeyler yaşadık. Ve şimdi de herkes sanki hiç bunlar yaşanmamış gibi davranmaya çalışıyor ama benim bildiğim Türkiye'de herkes yani neredeyse herkes bir şekilde FETÖ'lülerle iyi geçinmeye çalıştı. Herkesin de kendince bir nedeni vardı. Herkes FETÖ'lüleri kullanacağını sandı ama FETÖ'lüler herkesi kullandı. Aslında olayın özeti bu. Evet bir Fethullahçı Murat Habib demiş ki 15 Temmuz bir istihbarat operasyonu olduğuna dair çok net bulgular var. Herkes bunu fütü yaptı diye yuttu. Fütü böyle diyorlar kendilerine FETÖ. Şimdi bakın FETÖ lafının kökeni Fethullahçılardır. Çünkü onlar Ergenekon'u ete olarak tanımladılar. Ergenekon terör örgütü dediler. Sonra silah geldi kendilerini vurdu. FETÖ oldu. F dediler. Siz de yuttunuz mu yoksa yutar gibi mi yapıyorsunuz diyor. Yani böyle çok muhatap oluyorum böyle sorulara. Yani Fethullahçılar beni bilir, ben Fethullahçıları bilirim. Ben onların ucuz propagandalarına kanacak insan değilim. FETÖ de demiyorum. Fethullahçılık diyorum. Fethullah Gülen'in daha ilk günden itibaren ülkede devleti geçirmek için çalıştığını biliyorum. 1990'da çıkan ayet ve slogan kitabı, 1990'da çıkan ayet ve slogan kitabında fetullahçılıkla ilgili bölümde bunu böyle yazdım. Ve Türkiye'de fetullahçıların askeri okullara sızdığı ile ilgili ilk haberi de Nokta Dergisi'nde arkadaşım Jansan'la birlikte ben yaptım. Dolayısıyla bana bunlar yalan, yok böyle bir şey falan şeyleri bana işlemez. Gidin başkalarını kandırın, nasıl olsa size kalmaya teşne hala nasıl oluyorsa çok insan var. Kazım Esim demiş ki siz de bir gün fetöcü olarak iktidar tarafından itham edilir misiniz? Yani e, edilmeyen kimse yok. Mesela Baş Fethullahçı neydi adı? Adını unuttum birden ya. İtirafçı oldu sonra o mesela bana e, şey yazdı, şey dedi. Kripto fetöcü dedi. Neydi? Adını bile unuttum. İyi oldu. Adını bile unutuyorum. Ama kim olduğunu anlamışsınızdır. Böyle derler. Olur desinler. Ama kimin ne olduğunu... Yani bir de şöyle söylüyorum. Bana Fethullahçı diyenleri herhalde Fethullah Gülen duysa kalpten gider. Yani benim hakkında ne düşündüğü çok iyi biliyorum. Dolayısıyla mavi otobüs belgeselini izlediniz mi? Provokatif yayıncılık işlerinde sizce de çok iyi değiller mi? İzlemedim, izleyim diye çok uğraşıyorlar. Sürekli beni mensuplayıp paylaşıyorlar. İzlemedim, izlemeye diniyetim yok. Fetullahçıların medya konusunda çok parlak olduğu dönemleri de yaşadık. Bu saatten sonra yaptıkları belgesel şu, bu vesaire çok da fazla. Bir ara yaptıkları videoları izleyip Ekrem Dumanlı ve bazılarının Onlarla ilgili bir yayın yapmıştım. Daha sonra artık onları da izlemez oldum. Hiçbir heyecan yaratmıyorlar. Arada sırada bana laf ettiklerinde bazı izleyicilerim bana yolluyor. Bereket dakikalarını falan da söylüyorlar. O kısımlarına bakıyorum ve e, gülüp geçiyorum. E, olur böyle şeyler. Zamanında ikisi savaşırken yani Gülen ve Erdoğan savaşırken ikisini birlikte eleştirmiş İnsanlar vardı ve ben de onlardan birisiydim. Ve aynen böyle devam ediyorum. Ne onun ne bunun e, insan olmadan toplumun çıkarını gözeterek, kamuoyunun çıkarını gözeterek gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Ne Fethullahçıların ne de Erdoğan iktidarının e, gölgesine, himayesine ihtiyacım yok. ihtiyacımız yok. Benim gibi başka çok arkadaşım var gazeteciler olarak söyleyeyim ve medyaskop olarak biz de böyleyiz. Dolayısıyla kavgalarınız bizi haber değeri olduğu ölçüde ilgilendiriyor. Yoksa herhangi birinizin yanında saf tutmak gibi bir durum olamaz. Selim Altınok demiş ki her dönem birileri kullanılacak mı? Evet öyle, hala var. Görüyorum mesela Amerika'da yaşamış, yaşayan bir tane iri kıyım bir, e, tescilli Fetullahçı var. E, Youtube'da videolar yapıyormuş. Bir baktım, tanıdığım ve sevdiğim bazı insanlar da onunla yayın yapmışlar. Düşündüm dedim ki ya bunlar arayıp söylesem mi falan. Sonra koca koca insanlar ne söyleyeyim dedim. Ama yani o adamın, o adamla e, Youtube videosu yapmak ve onunla sanki çok demokrasi bilmem ne yanlısıymış gibi Demokrasi, temel hak ve özgürlükler üzerinde konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü tanıyoruz, biliyoruz. E, bütün her türlü komploları vesaireleri içinde olmuş insanlar bunlar. Onların e, hani güler yüzü. Size en büyük özellikleri budur. Siz ne duymak istiyorsanız öyle konuşurlar. Kürtseniz Kürt'ü kayırır. E, Türkseniz Türk'ü kayırır. Hristiyansanız Dinler arası diyalog der vesaire der ama kendi bildiğini e, okumaya çalışan bir yapıdır. Bazılarının bu yapıdan koptuklarını görüyorum. Onlar açısından sevindirici ama birçok insan da kolay kolay kopamıyor. Çünkü hamurları orada yoğrulmuş durumda. E, onlara e, söyleyecek bir şey yok artık, geçmiş olsun demekten başka. Evet, burada noktalayalım. Evet. Daha sorular var ama artık ben de yoruldum. Çok da fazla e, sürdürmekte çok anlamlı olmayabilir. Ama bu konuyu nasıl olsa değişik yayınlarda tekrar ele alacağız. Evet, çok teşekkürler. Sizlerin soru ve yorumlarınızla öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz'u konuştuk. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.